0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les Chroniques Musicales de l'Adjudant Chef. Je suis Annabelle. Si vous voulez connaître les secrets les plus intimes de vos chansons préférées, vous êtes au bon endroit. Attachez vos ceintures, enfilez votre t-shirt fluo et coiffez votre plus beau mulet, on volera des années 70 aux années 2000. Bonne écoute Pour ce second épisode des Chroniques musicales de l'adjudant chef, on va voler vers les États-Unis et parler d'un véritable emblème. Une chanson qui donne la pêche, la banane et tout le panier de fruits avec. Et c'est même la chanson préférée de notre très cher Homer Simpson. Adam your favorite song out of the jukebox. It's raining, man! Yeah, not no more, it ain't. Oui, oui, c'est It's raining, man! On parlera de l'original, des Weather Girls, et bien sûr de la version de Jerry Halliwell. Alors, restez à l'écoute! La chanson « It's Winning Men, interprétée par les Weather Girls est sortie en 1983 mais vous allez voir, pas sans peine. En 1979, Paul Jabara, désolé pour l'accent, auteur-compositeur phare des années disco, il a notamment écrit Last Dance de Donna Summer et Paul Schaeffer, actuel directeur de l'orchestre du Late Show with David Letterman, écrivent It's Raining Men. En fait, Paul Jabara voulait un hymne gay, étant lui-même homosexuel et sachant que l'audience principale des tubes de Donna Summer à New York était la population homosexuelle. Mais au début, personne, mais personne ne croyait en la chanson, même pas la femme de Paul Schaeffer qui lui a dit que cette chanson était horrible comme prévu, la chanson est offerte à Donna Summer, mais entre-temps, elle est devenue born-again Christian. C'est-à-dire qu'elle s'est comme réconciliée avec Dieu. Elle a retrouvé sa foi et donc elle va très mal prendre la chanson, qu'elle va juger blasphématoire et ira même jusqu'à envoyer une Bible à J.Bora. D'où Jésus Je n'ai jamais entendu un tel blasphème. It's raining men a aussi été proposé à Diana Ross, Cher ou encore Barbara Streisand, mais elles ont toutes refusé la chanson. Enfin et heureusement, la chanson a été offerte en 1982 aux Two Tones, qui l'ont, bah aussi refusée. Oh non Mais c'était sans compter l'insistance de Paul Jabbera, qui y croit dur comme fer. Les deux chanteuses de Two Tones, Martha Wash et Isora Armstead, finissent par enregistrer la chanson. Bien qu'elles n'y croient pas du tout, elles trouvent la chanson trop folle et pensent que personne n'achètera le titre. Elles avaient du nez, hein. C'est à peine en 1h30 que la chanson est enregistrée. It's... L'été 1982, la chanson est testée dans les discothèques. C'était une pratique courante pour voir si la chanson allait faire un flop ou un top. Et en 1982, la chanson sort enfin dans les bacs. Et là, c'est le succès. Le single est certifié disque d'argent, qui est une certification qui aujourd'hui a disparu, mais qui équivaut à 200 000 exemplaires vendus au Royaume-Uni. Et elles ont même été nominées aux Grammy Awards. Un peu après la sortie de la chanson, et à cause de la confusion dans la presse, car au début de la chanson, les deux chanteuses s'introduisent comme les Girls. Girl, les two -tons se renomment officiellement les Weather Girls. Concernant la postérité de la chanson, je vous l'ai dit, It's Raining Man a été composé comme un hymne gay, Jabbera étant lui-même homosexuel et s'adressant directement à eux. Cependant, cette chanson arrive dans un moment assez particulier de l'histoire. En effet, le début des années 80 est fort chargé quand il s'agit de parler de la condition des homosexuels aux états unis Premièrement, depuis une dizaine d'années, en raison des différentes injustices et de l'intolérance qui frappe la communauté, les homosexuels doivent souvent faire valoir leurs droits. C'est en 1970 qu'ont eu lieu la première Gay Pride et les émeutes de Stonewall visant à demander les mêmes droits pour les homosexuels. Et disant, c'est court pour faire changer les mentalités malheureusement. Une homophobie règne encore aux états unis et la musique disco est considérée comme une musique faite par et pour des homosexuels, des afro-américains, ou encore des latinos. D'où la vague du disco bashing, une sorte de haine viscérale envers le disco avec à son apogée la Disco Demolition Night, qui a eu lieu le 12 juillet 1979 et où 50 000… Oh se sont réunis dans un stade pour brûler leur CD disco. Et deuxièmement, c'est en 1982 qu'est découvert le virus du SIDA. La communauté homosexuelle est pointée du doigt, stigmatisée. Bewa malheureusement, succombera à la maladie. On l'appelle dans les journaux le cancer des homosexuels et certains chrétiens fondamentalistes considèrent même la maladie comme une punition divine. C'est une période assez noire pour la communauté car beaucoup de personnes tombent malades, meurent, des lieux de rencontre pour gays ferment leurs portes et il y a une grande méfiance vis-à-vis -vis des homosexuels. Pour en revenir à la chanson telle qu'elle est vue aujourd'hui, elle est toujours considérée comme un hymne gay. D'ailleurs, en 2014, en réponse à David Silverster, un politicien anglais conservateur, qui disait que le mauvais temps était une punition pour avoir voté la loi pro-mariage gay, la chanson est à nouveau entrée dans le top 25 du Royaume-Uni. Eh oui Patrick, je n'aurais pas mieux dit, le magazine Rolling Stone, le Billboard Awards ou encore le site The Gay UK n'hésite pas à classer la chanson dans ses tops spécialement dédiés aux LGBTQ. Et en plus d'être un hymne gay puissant, c'est un sacré hymne féministe Deux femmes américaines noires qui puisaient à cette époque, qui chantent le désir d'une manière si décomplexée. Ça mérite un… Alléluia, alléluia, alléluia. En ce qui concerne les reprises, It's Raining Men n'échappe pas à la vague des reprises Eurodance en 1998-1999 puisque la chanson est reprise par Martha Wash, l'une des membres originales de Weather Girl, et RuPaul, le célèbre drag queen chanteur et acteur américain. Évidemment, comment ne pas en parler Dans les années 2000, la célèbre Spice Girls de notre cœur Jerry Alliwell se voit proposer par les producteurs du film, le journal de Bridget Jones, de faire la bande-son avec It's Raining Man. Ce qu'elle accepte, alors qu'en fait elle avait déjà son album de prêt, elle avait le single qui était Feels Like Sex, mais comme elle a adoré les livres, elle a évidemment accepté. Inutile de vous dire, sauf si vous avez habité dans une grotte, que le single a été disque de platine en France et a eu un énorme succès partout en Europe. Et vous avez sûrement déjà vu le clip qui est absolument génial et qui est inspiré de deux films des années 80, Fame et Flashdance. Et beaucoup plus récemment, en septembre 2021, l'artiste trans et activiste Myla James sort une version inclusive de la chanson qui s'appelle It's Raining Damn. C'est ici que s'achève le second épisode des chroniques musicales de en chef J'étais super contente de vous parler de It's Raining Man parce que c'est vraiment une de mes chansons préférées. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des recommandations de chansons ou des chansons dont vous aimeriez bien que je parle, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page qui est Adjudant-Chef Cermeno Annabelle. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures musicales. À très vite